0: Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Acá vuelma eso para darles la bienvenida al tercer episodio del Pickup, Pickup FX Pickup Podcast. Pickup. El podcast de Pickup FX. En esta edición les traigo una charla que tuve con Matías Gula de Singleton Amplification. Nacida en 2009, Singleton es una empresa argentina dedicada a la fabricación de amplificadores valvulares y cajas. Con poco más de 10 años de vida, ya cuenta con un variado catálogo de modelos que son hechos a mano en su taller de caseros. Entre ellos, se encuentran el London, el Big 20 y el Arizona. Los pueden ver y escuchar en su página web. Hace muy poco, lanzaron en Moscú, un amplificador híbrido y único en su tipo que combina el sonido clásico valvular con la portabilidad y opciones que ofrecen los sistemas de amplificación más modernos. Ah, y lo mejor de todo, te entra en la mochila y pesa solo 3 kilos. En la charla que hicimos con Mati nos contó de dónde vienen, qué son y cómo funcionan los amplificadores valvulares. Hablamos también de cómo nació Singleton, sus anécdotas a lo largo de estos 10 años haciendo amplis, y qué perspectiva tiene para el futuro de la amplificación valvular. Más allá de todos los debates sobre calidades y marcas, me parece clave resaltar lo importante que es poder hablar e intercambiar ideas con la persona que fabrica el ampli que usas. Y solo esto es posible cuando son fabricantes locales y que tienen la humildad necesaria para buscar la excelencia. Así que sin más preámbulos, pasemos a la charla. Bienvenido Mati Gula de Singleton Amplification al podcast de Pickup FX. ¿Cómo va? Todo bien, gracias por invitarme. De nada, de nada. Un gusto que, que te hayas podido hacer el tiempo. Bueno, aquí estamos, en cuarentena. Y lo primero que quería preguntarte es cómo nacen los amplificadores de guitarra, digamos. Cómo surge la necesidad de que exista un amplificador de guitarra.
1: Eh, al principio, cuando empezó la movida del rock, en los años sí. 50 o por, por, ese, por esa data, eh, los tipos usaban amplificadores de PA. Para conectar los oh, instrumentos Ok, ok este, Y bueno, las empresas al ver el, el, el desarrollo de, Y la ola que había de, de gente tocando instrumentos eléctricos empe Empezaron a, a tratar de hacer dispositivos que sean portátiles Y económicos eh, claro. Y ahí surgió toda la movida de los Dobro, los Balco, los National Todos los yankees Esos chiquititos de los años 40 y 50 y, y por ahí que después al final los terminamos Escuchando en un montón de discos Y ahora están medio hypeados de nuevo claro Pero en realidad son equipos Hiper recontra económicos De la época con parlantes de 8 o 10 pulgadas mm. eh, Súper baratos Que habían hecho para que Los músicos digamos puedan tener un Amplificador portátil para, para Enchufar estos nuevos instrumentos claro. eléctricos este... Y
0: una pregunta eh, eso, Digamos, esos amplificadores eh, Son iguales a los que eh, ¿Se hacen ahora o digamos en, en la cuestión básica del, del funcionamiento son iguales o hay una diferencia que realmente difer es fundamental?
1: No, no. La topología de los equipos es siempre lo mismo. O sea, es un, claro. un preamplificador, un, una potencia y un parlante. Eh, básicamente eh, los bloques básicos son siempre los mismos. Claro, este,
0: claro, claro. Lo que pasa
1: es que, eh, claro, en la, en la, las cosas que se usaban en la época... Este, los componentes que usaban en la época y, 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 digamos, el desarrollo que tenían esas cosas quedó plasmada en, en, en los audios que todos tenemos en la cabeza, ¿viste? O sea, pero en realidad los tipos lo que trataban de hacer eran amplis super económicos portátiles y, y nada. Este, es lo que quedó. Y una
0: pregunta, ¿por qué, digo, si los guitarristas cuando arrancaban eh, usan eh, digamos, sistemas de PA para amplificarse Que para los que no saben lo que es el sistema de PA Básicamente serían unos parlantes donde se escucha música Donde escuchás música voz digamos, en tu casa O eh, cuando vas a un show eh, Y, digamos, los amplificadores de guitarra No son exactamente iguales a los amplis de PA Digamos, primero que nada ¿Cuál es la diferencia principal entre un amplificador de guitarra Y un, y un sistema de PA? Y por qué pensás que, eh, digamos... Eh, afectaron tanto el sonido de la, de la guitarra, o sea, digamos de que los guitarristas lo usaron como un instrumento más
1: Bueno, lo, los equipos de, de PA también los usaban para amplificar las voces cuando cantaban en los shows mm. este, básicamente no, no había mucha diferencia con lo que después fue el equipo de guitarra más que la ecualización por ahí, los controles de, de, de Q de los equipos esto que te digo los National, eh, Dobro y todas esas cosas viejas tenían un mm. circuito con una perilla de tono que actuaba más que nada en las frecuencias agudas, este, que era, yo creo que era principalmente la diferencia con, con por ahí un, un, un amplificador de PA que, que era un poquito por ahí más compleja la, la EQ. Pero igual sin irte tan lejos de eso, un par de años más adelante, Viste que Marshall por ahí tenía equipos como no sé, el JTM y tenía una versión JTM para viola, un JTM mm. base que era sin el capacitor de brillo y lo usabas para el bajo, y después te acordás que tenían uno que era PA también, uno PA que era Ah, no sabía. Y era ese de 200 es... watts que tenía como 8 entradas paralelas y 4 controles de volumen. Eh, oh, pero era básicamente, era básicamente lo mismo que el Plex y que el JTM, <risa> pero con más entrada y un par de capacitores distintos, ¿entendés? Claro. O sea, a lo que voy es que no, no, no estaba lejos los primeros equipos de viola de, lo, de la amplificación estándar que ya que ya había, digamos.
0: Y, digamos, ¿por qué se te dio a vos por meterte en el mundo de los amplis? Digamos? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Ya eras técnico y te metiste por ahí a la música? ¿O vos eras violero y de golpe dijiste, che, para, me gustan los amplis, ¿cómo es que se fabrica? ¿Cómo,
1: cómo fue claro. que se inició esta idea? Y, mira yo estudié en la secundaria Tecnicatura en, en Electrónica, eh, mm. o sea que soy técnico en Electrónica. Este, ya en la secundaria armábamos algunos chirimbolitos de... De, de estos de, de audio, me armé un amplificador de estado sólido, eh, cosas este, por ahí para escuchar música, más que para la música. Yo empecé a tocar la viola a los 18, ya medio peludo, ¿viste? Claro. Este, sí. Y bueno, cuando terminé el, el colegio, que con, con unos amigos eh, empezamos con lo de la bandita, que, que, que empezamos a tocar y qué sé yo, yo sí. me había comprado, me acuerdo, un, un amplificador Samic eh, 2x12, tipo, una, era una especie de... Quería o intentaba hacer una, una especie de Roland, viste, un Yachoru, sí. una cosa así. Pues tenía, sí. tenía Chorus, tenía dos, dos parlantes, estéticamente era muy parecido. Sí, pero era como bueno, una copia. Era como una especie de copia. El, el clean era duro, así también como el del Yachoru, bien, bien sí. de estado sólido. El Se over, lo compre. Ser, sí, compre El overdrive era inusable, era bien. era como un pedal mal hecho, ¿viste? Claro. Este, y bueno, nada, me, me entró la inquietud de, del audio valvular después de unos años de tocar con eso. Eh, hmm. Pasé por un Valve State, qué sé yo, cosas de esas. Te estoy hablando de año 2002, 2003, ¿no? sí. Ahí yo tenía 19, 20 habrá. años. Claro, el Valve State estaba buenísimo. El Valve
0: State era pero una cosa que decía la
1: concha de claro. la lora. Yo tenía <risa> un 8240 que era hermoso, con dos parlantes celestial ingleses, con Hermos. Chorus. sí Pero bueno, después cuando viste empezaba a tocar, y yo que siempre tuve un costado nerd este, bastante importante... Me, sí. eh, viste Ya empecé a armarme pedalitos, me armé un booster, me armé claro. este, unos selectores, algún efecto, me había armado un vibe. Y digo, loco, claro. bueno, esto está bueno, pero eh, iba a la sala a ensayar y ensayaba con un JCM 900 y me volaba la cabeza. Y digo, el mío no suena claro. así, pero ni cerca. Son las válvulas, ¿entendés? Son las válvulas. Claro. Y bueno. ¿Y, y no tenía ni no, no idea de, de las válvulas, de cómo polarizar una válvula, de cómo funcionaban, de qué eran. Sí. Eh, sabía que era algo muy primitivo, no tenía a quién preguntarle. Los profesores del colegio mucha data tampoco tenían. Los de la facultad, ahí empecé a estudiar electromedicina eh, y le preguntaba a los profesores de electrónica de la facultad y, bueno, un poco tenían data, pero no, no, viste, como que estaban en otra, en otra sintonía. En otra frecuencia. Así sí. que me encargué a un tipo que estaba en Morón, que se llamaba Casinelli, que hacía equipos de lo que vos le pidas, viste. Y yo sí. en ese momento, en esa época, estaba flasheando con unos que eran unos Bad Cats, una marca que se llamaba bad Cat, que todavía está, mm. que son es equipos derivados de los les ¿viste? Y le pedí al claro. chamón un Hot Cat 30. En la puta vida lo habrá visto, el tipo no sabía <risas> ni qué le pedí. Pero él me lo hizo, estéticamente era igual. Pero bueno, después de como dos años que tardó en hacerme el equipo, un año y medio, y un montón de tiempo, me lo entregó, llego a casa, lo enchufo, y el amplio era una porquería, sonaba horrendo, muy bajito. No. Este, sí, todo el audio pinchado, ¿viste? Y bueno, no, nada, no me quedó otra que, que meterme a, a investigar de cómo era esto, y bueno, ahí empecé, modificando ese claro. equipo que me habían hecho mal, este, lo terminamos desarmando todo, con un amigo, con Paco, y terminamos armando un, un plexio, no me acuerdo cuál armamos, armamos otra cosa, y bueno, de ahí claro. me empecé a armar un single end de 5 watts, armé, armé mil amplis. Claro. Este, claro. Va, mil Un montón de equipos eh, Que se iban armando y desarmando Para aprovechar los componentes, ¿viste? Porque claro. tampoco era que estábamos y... tirando manteca al techo Y, <risa> y bueno, ahí fue eh, los principios de todo, digamos Claro
0: Y entonces, digamos En ese momento vos tenías las herramientas De, de armarte, digamos, un amplificador eh, Digamos, ¿cómo está compuesto el, un amplificador? O sea, vos dijiste Agarré, no sé, le cambié un par de partes claro. O sea ¿Cómo es la cosa? ¿De pedales? O sea, yo creo que, viste, hay, hay una cuestión medio detrás de toda esta cuestión técnica que los guitarristas del, del todo nunca terminan de entender. Y, y de golpe hablas con alguien que hace amplis y te dice, sí, no, bueno, un pedal de orda y un booster. Todo. Como sí. que te dice que bien, un pedal es, hace mil cosas y decís, pará, ¿cómo es, boludo? A ver, ¿son todas son iguales o son diferentes? ¿Cómo es? Sí. O sea, ¿cómo funciona un ampli? ¿Cuáles
1: son las partes de un amplificador? Bueno. Eh... Para, para arrancar, el eh, amplificador digamos, puede, ser, eh, puede venir en dos formatos, básicamente para dividirlo bien así crudo. Eh, mm. Puede ser un cabezal, que es este, digamos, el gabinete con el amplificador, el chasis en sí, donde están las válvulas y todo, todo lo, lo que hace que el sonido de tu guitarra se amplifique. A Hola. eso le tenés que conectar una caja con parlantes. Y después la otro, el otro formato que hay es el combo, que ya es el parlante con el cabezal todo en el mismo, en el mismo bulto, digamos. Claro. Bueno, eh, básicamente el, eh, eh, todos los equipos, este, ya sean de, de estado sólido, que son los que son transistorizados o los valvulares, tienen este, o los híbridos tienen las mismas etapas, que son la etapa de preamplificación, la etapa o sea. de amplificación y todo eso alimentado por una fuente. ¿Mm? Ok. Eso básicamente es universal en los equipos. Ok. Este, y bueno, después El
0: ecualizador, okay. ¿qué onda?
1: Y bueno, la Q es, es una parte importante de la parte de preamplificación Ahí es donde vos le das el, el, ah, sh okay. el shape o la forma a la, a, okay. a, a, al audio, digamos Yo eso okay. lo meto adentro del preamplificador
0: Ah, eso, te iba a decir, como que está dentro de esa sección, digamos Correcto, sí Ok, ok Y entonces yo pregunto eh, Decís, bueno, si un amplificador es algo tan simple Como, bueno, nada, son dos O sea, lo podés dividir en dos partes, ponele eh, pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Fender, Marshall, no sé, Dumble, Mesa Boogie? Digamos, como nombrar cuatro ejemplos así muy, muy genéricos. ¿Qué es lo que hace que un amplificador suene de una forma o de otra?
1: Bueno, Marshall, viste cómo arrancó. O sea, el tipo eh, tenía una tienda de baterías y, mm. y tenía ahí uno, unos chaboncitos, Kembran y un par más que, que hacían equipos eh, que sabían de electrónica. Y, y bueno, la gente le empezó a pedir amplificadores y aparentemente los Fender traerlos era un, un tema. Y mm. imagínate posguerra, viste. Este, Quilombo, claro. Eh, no, vi no era
0: tan simple conseguir la
1: importación, todas las cosas. Todavía estaban por ahí en una economía medio hecha mierda y claro. no sé yo. Este, entonces el tipo eh, consiguió un Bassman, el, el 5F6, viste, el, el, el que era combo 4x10, sí. digamos. Sí, sí y lo copiaron los tipos, de, lo copiaron pero al copiarlo, estando en otro continente, eh, conseguían otras cosas conseguían <risa> otros capacitores conseguían otros parlantes, los Celestion 12 claro. pulgadas este, tenían otros trafos las válvulas, en vez de ponerle las 6L6 que tenían lo, los americanos ellos usaban las, sí. K, las KT66 o la, las L34 eh, después por ahí, para ahorrarse unos mangos, en vez de ponerle válvula rectificadora le ponían eh, rectificación de estado sólido en vez de usar una claro. 12I7, usaban una SC83, eh, qué sé yo, le pusieron eh, mucho, mucho feedback negativo, que eso te da otro audio. Entonces, mm. eh, Marshall nació de copiar un Fender y de, de modificarlo, pero no modificarlo para lograr otro audio, sino de modificarlo claro, para usar. Por las las circunstancias. Exacto. Y bueno, claro. y eso cambia totalmente el audio porque estás usando otras válvulas. Estás usando... Un, claro. Modificando la fuente Estás usando otro parlante Que el parlante Al amplificador Es como el micrófono En la guitarra Digamos Vos claro. cambia el micrófono Y la viola va para otro lado Los ampli Es lo mismo Vos pones otro parlante Y se transforma El equipo Y claro. bueno Después por otro lado Estaba Vox Que ah. también Tenía otra forma De hacer las, las fuentes De alimentación
0: hmm.
1: Ponía otras válvulas en la potencia, las L84, las polarizaba con una resistencia en el cátodo en vez de hacer un, una, una polarización fija. Y todo eso uh. son, son cositas chiquititas, pero cuando las va juntando, van cambiando Ay. el audio total del equipo y es lo que, lo que bueno uno, uno al final eh, obtiene, digamos. Este, okay. Vox, eh, por ejemplo, también eh, tenía, le había metido el control en este, eh, la potencia que todos tenían como presencia, el tipo hizo un Cat, que funcionaba de, de, de una forma similar pero distinta y que también tenía otro recorrido, Viste, todos le fueron poniendo un tuquito distinto, digamos. Claro. Este, los Box claro. ya estaban antes que Marshall, tengo entendido en Inglaterra, o sea que eh, era, claro. más, era más por ahí personal el audio ese, ¿viste? Y, y en el caso de
0: ustedes, digamos, eh, ¿cómo, ¿en qué se inspiraron? Vos decís, bueno, así nacieron, pero ¿cómo, ¿y cómo nació Singleton? ¿Te inspiraste en un Fender, en un Marshall, en un Box, en otro? ¿Cómo fue?
1: No, nosotros en realidad al principio, como cuando nos juntamos con Nico, Nico Copo, que es el, el otro fundador de la marca, este, sí. nos juntamos en una compra colectiva de componentes que habíamos hecho en un foro en el cuartito de Iyer para armarnos ampli para nosotros, ¿viste? Un 18 watts, <risa> todo eso. Este, claro. Pero cuando Nico vino a mi casa a buscar, pues yo había comprado placas de, de Garolite, que es el componente ese donde se montan los componentes. Vino a casa sí. a buscar su pedazo, digamos, el que le, yo quiero mi pedazo... Este, ¿Por qué no me lo das? Y, claro, y... y se referían a eso, mirá. <risa> viste, era por un pedazo de garolito. <risa> eh, no, y bueno, y nos pusimos a hablar con Nico y me dice, che, loco, y si armamos, ¿qué onda? Justo a mí, un amigo me pidió, sí, a mí también, viste, me pidieron. Porque uno, claro, claro. tenía sus equipitos, iba por el circuito under. O, claro, y, o y todos te preguntaban. Y todos te decían, che, ¿qué claro. onda? Y, bueno,
0: sabes qué? Dani Dámico, que pasó en el podcast pasado, decía lo mismo. Sí, Como, lo escuché, bueno, Yo me armé lo mis escuché. pedales. Me sentí
1: identificado, totalmente. <ríe> bueno, a mí claro. me pasó parecido también con los amplis. bueno, de repente, en ese momento, estaba Guitarra Online, recién nacía el Musiquiatra, foros, viste de... Claro. ¿En qué año estamos hablando? Y esto es año 2008, ponele. Ok. Y ahí, bueno, eh, uno, unos flacos eh, nos dijeron, dos fueron, eh, en realidad, que nos dijeron, bueno, toma, te doy la guita, no sé, ponele... La mitad de lo que salía un equipo en aquel momento Armame tal equipo Uno pidió un Plexi y otro pidió Un este, High Octane Que es un amplio comunitario que anda dando vueltas por internet Y nada, la, la marca nació okay. este, Un poco copiando esos esquemas Y haciendo claro. Haciendo esos circuitos lo, lo que hicimos, Y una pregunta sí. antes
0: de seguir Entre paréntesis, para los que no saben ¿Qué es
1: un Plexi? Flexi es un equipo emblemático de, de Marshall, es el, el equipo de 50 watts que, que, que escuchaste en todos los discos rockeros. De, <risa> claro, que usaba, de Henry, sí, <risa> el, que usaba Henry, el que usaba Zeppelin, el que usaban todo en vivo, digamos.
0: Listo, eh, perfecto. Eso eh, eso era el detalle. Es una bestialidad, eh, el Flexi <risa> es
1: una cosa de loco, pero bueno, el que usa Nahuel Maeso también.
0: <risa> sí, bueno, yo sabes que tuve la, la gran suerte de cuando grabé el primer disco de Meladona hace mucho, mucho, en el 2012 Usé el, el plexi de Juan Cabral, el guitarrista de Ojos Locos, que me ah, mandó un sí. gran abrazo eh, Él tenía un, un plexi Marshall de 100 watts eh, y obviamente con un reductor después del claro. cabezal porque si no iba a destruir Y, y lo grabamos el... El disco con el ampli en 8, ponerlo. Claro, una bestialidad. Y con reductor y todo, estábamos en el control room y era, viste, todo temblaba las paredes, era una claro. cosa de, de otro planeta. De locos. Y de otra época. <risa> bueno, volviendo, volviendo a esto, entonces ustedes eh, se inspiraron en, 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 un, en un plexi, digamos, y en qué más me dijiste
1: un Plexi y el otro había sido un High Octane si no recuerdo mal tipo un ampli okay. High Gain Single End ¿viste? Eh, claro. fue lo primero y bueno después eh, en ese momento era medio on demand o sea lo que nos pedías te lo armábamos
0: claro claro eh, no, no había eh, un estilo sino que era bueno lo que sale viene
1: no lo que nos pediste lo hacemos después con el tiempo claro. como eso fue creciendo eh, sí porque nosotros lo que en ese momento no existía era ofrecer un servicio primero personalizado por ahí pero segundo eh, de calidad, digamos, ¿no? no te dormíamos, o sea, los amplis los hacíamos en dos o tres meses, que es un tiempo claro. bastante aceptable. Está este, muy bien, sí. Y, y además usábamos cosas que tampoco nadie hacía en el momento, componentes eh, que usaban los boutiques de afuera, viste, que digamos, los foros claro. de afuera. Ya traíamos claro. capacitores FIT, Mallory, lo. Cosas tope de línea, digamos.
0: Claro, este, claro.
1: Y bueno, los que hablábamos a mano, tenía mucho amor eso. Hacíamos los muebles, eh, la carpintería, sí. la tapizábamos, todos nosotros. Todo, 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 Tremendo. Pero bueno, eso B fue Botic haciendo... boutique. 100%. Era súper, sí, súper 100% boutique Y todo por nosotros, porque ahora sigue, sigue teniendo ese, esa impronta. Pero bueno, hay muchas sí. cosas de tercerizo, porque ya la demanda creció claro. exponencialmente. Es eh, buenísimo. En ese momento teníamos por ahí... Eh, la, la oportunidad de hacerlo, ¿viste? Pero claro. bueno, fue creciendo mucho en esos primeros años, del, ya te digo, el 2008, 2009, que cuando arrancó, hasta el, los primeros dos o tres años, creció de una manera bestial, porque se fue, se fue dando el boca a boca y la gente estaba conforme, sí. los equipos sonaban muy bien y bueno, fue creciendo mucho en eso.
0: Claro. ¿Y, qué, ¿Y actualmente, digo, que ya están como un poquito más grandes, desarrollados, qué modelos tienen en su catálogo, digamos?
1: Eh, bueno, y. Tenemos, eh, del, del audio americano, digamos, de, de la parte este, fenderosa, por decirlo de alguna forma, tenemos el Ohio, que es un equipito de unos 20 watts con dos 6 en la salida, eh, mm. que tiene un preamplificador tirando para el lado del Princeton y la potencia tirando para el lado del tweed Entonces, como que logramos meterle este, el, el clean, ese blackface bonito, pero además, si le subís mucho la ganancia, tenés la rotura con ese audio K Richard, ¿viste? Así, claro. este, más zarpadito, más eh, Neil Young, así ese palo. Claro. Este, después está el Arizona, que es un primo de este equipo porque el pre es similar. Pero bueno, tiene otro inversor de fase y la potencia con 2.6 L6 tirando 40 watts. Este ya es más clean, tipo twin, ¿viste? Va para ese lado. Claro. Este, después, el, el último que sacamos de, lo, de los tipo americanos es el Fullerton, que es básicamente un champ este, con algunos chiches, 5 eh, mm. watts con una 6v6, eh, single end. Claro.
0: Y una pregunta con ese tema, ya que, me, me, por ejemplo, recién me nombraste un Ampli de 40 watts y un Ampli de 5 watts. Sí. Eh, el tema potencia, ¿cómo, sí. de, ¿cómo lo ven ustedes, digamos? ¿Qué, ¿Qué recomiendan? ¿Cuánto piensan eh, que es necesario, digamos, en función de, no sé, si toco en mi casa o toco en vivo? ¿Qué pensás al respecto?
1: No, bueno, es, eso para mí es en gustos, porque mm. este, por ahí estás en tu casa como el loco ese del meme, viste que está, eh, ¿qué me importa?
0: <risa> lo que me hace, todo lo que
1: da y no tenés problema. Hoy en día yeah. yo te digo lo, lo, lo que pasa en el mercado, pues si te digo lo que me gusta a mí y por ahí a la, No, no, eso, a, a, a la bien. A la mitad de los que están escuchando no les interese, pero, <risa> este, o más. Pero lo que pasa en el mercado es que se está yendo todo a chiquito, liviano eh, y de, de poca potencia. Claro. Todo se mueve para ahí. Este, yo a los equipos ya hace un tiempo que los modifiqué a todos para que tengan máster. Porque yo antes no lo hacía con máster porque yo era un anti-máster.
0: Claro. Ah, sí, de hecho el que tengo yo, bueno, lo tiene agregado. Exacto.
1: Pero después me di cuenta que a pesar de que a mí el máster no me gusta, a la gente le gusta... Y, es, y resulta una herramienta útil. Sí, sí. Este, así que se lo empecé a poner a todos y tuvimos que buscar un diseño de máster que no te coma el audio, porque el máster, siempre claro. que lo bajaste, va a comer algo de audio. Así que, bueno, claro. este, yo creo que va por ahí ahora. La, la movida es hacer los amplis eh, chiquitos y que suenen bien, claro. Por, claro. por eso, siguiendo con lo del catálogo, eh, lo, lo, uno, uno de los desarrollos más... Este, más este, de cero que hemos hecho que la verdad que es un laburo de, de un año más o menos de, de culo en la silla con, con, con mucha ayuda de, de Fran, de BZTEC, eh, hicimos sí. el Moscú que es un equipo okay. que, que, que tiene una válvula en el pre funcionando en alta tensión como en los otros equipos pero la potencia claro. es de estado sólido, de clase D este, y ahí bueno sí, decime
0: Sí, sí, no, no, estaba escuchando. Estaba escuchando. No,
1: ahí con ese, con ese equipo hicimos algo que no, yo no he visto nunca, por ahora, que es eh, un equipo híbrido con una válvula funcionando de verdad. Este, porque vos entrás claro. y, 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 y para, para manejar la potencia no estás con alta tensión, porque es una potencia de estado sólido. Entonces ahí nosotros tuvimos que jugar con eso, jugar con la fuente para lograr eh, elevar la tensión de 24 volt a 250, claro. que es lo que alimenta claro. la válvula. Y bueno, además diseñamos circuitos que son novedosos porque no los copiamos de ningún lado, son totalmente diseño sí, propio bueno. de eh, salida de auriculares, salida de línea, de adaptación para, para que la potencia de la válvula funcione. Y la verdad que estoy muy contento con el resultado y sigue todo en evolución constante porque estamos muy manijas con ese proyecto y todos uh -huh. los días le encontramos una vueltita de, de rosca a algo. Claro, así que claro, claro. Que bueno, ya vamos por la revisión E del, del equipo Y Uf, tiene, tiene medio año O sea, A, B, C, D, E Una modificación Bueno, por no yo por lo mismo.
0: menos de los de los eh, nacionales De los amplis nacionales bueno, en realidad ahora que pienso de cualquier ampli que haya visto Es uno de los pocos que, que O el único que veo en ese formato Digamos, en que te da la posibilidad Digamos, de tener algo súper liviano Que tenga el color y la calidez Real, digamos, de una válvula Porque está ahí, digamos, está funcionando eh, y que además tenga una salida de línea que hoy en día pareciera, digamos, eh, ser algo casi indispensable, ¿no?
1: Sí, a raíz de una crítica que me hiciste vos entre otros, la salida de línea en la próxima versión, que no sé cuándo saldrá ¿Viene
0: con los eh,
1: Va a venir... No, ah, ojalá, ojalá oh, estamos No, laburando no, en eso. no, pero, no ilusiones así bueno, Nosotros hicimos un, un, <risas> un CAPSIM analógico y, y, y está habilitado todo el tiempo Y muchos me pidieron de apagarlo, vos incluso me lo pediste Así que va a venir una llave para apagar el CAPSIM En sí, ah, lo de lo, los okay. cierres Estamos claro, trabajando, pasa claro. que los cierre Todavía es algo que, que Si bien lo tenemos bastante Bastante dominado eh, falta sí. trabajo y el tema de implementarlo electrónicamente y físicamente claro. todavía nos está haciendo caro. Claro. Así que bueno, pueda... para
0: los que no conocen el tema, a ver, eh, decímelo vos qué son los IR.
1: Bueno, IR es, <risa> es una respuesta de impulso. Lo, lo que se hace es este eh, digamos, es simular cómo funcionaría el equipo si estuviera enchufado a un parlante real. El parlante no tiene claro. la, una respuesta plana en todas las frecuencias. El parlante, dependiendo claro. de la frecuencia que, que lee, eh, tiene una reacción Responte, diferente. diferente. Exacto. Eh, con los IR vos podés simular eso y es increíble. Es una tecnología que está claro. muy buena. Eh, suena muy real. Tiene buena dinámica. Tiene, tiene, bueno, no sé. A mí me gusta. Está, está bueno. Claro. Obviamente si puedo toco como parlante, ¿no? Pero si claro. últimamente se está poniendo cada vez menos. Así que <ríe> y en
0: cuarentena menos. Y en cuarentena menos, <risa>
1: totalmente. totalmente. No, claro.
0: Bueno, eso es algo que yo creo que que, que es clave, me parece que es como el medio el caballito de batalla de esta nueva década, por lo menos eh, yo como guitarrista lo veo así eh, porque, digamos poder tener un ampli y poder eh, no necesitar de una caja para sonar y que esté bueno, claro. y encima de tener la posibilidad de elegir, digamos, porque eh, yo tengo acá un simulador eh, súper simple en pedal, eh, uno de Nux, eh, sí, En buena. Solid Studio. Sí, sí. Y la verdad, que, o sea, me, me bajé unas, un, digamos, unos CRs que me pasó Oliver, el guitarrista de Beer, y suena increíble. Sí. O sea, eh, ya como que decís, bueno, boludo, con esto salgo a tocar y, salgo y grabo en mi casa, suena sí, bárbaro, sí, sí, tengo totalmente, opciones.
1: Totalmente, hasta es Entonces, todo. como
0: que. O sea, casi te diría que es una, un, una obligación que los amplis vengan con esa posibilidad. ¿no?
1: Y, y sí, qué sé yo, hay que ver cómo sigue, cómo sigue desarrollándose esto, va a ir mejorando con claro. el tiempo, me imagino. Eh, yo me compré sí. una, una cajita IR de los rusos, estos que ahora me olvidé el nombre, Shift No sé si sí. lo tenés. Eh, sí. Y bueno, nada, estoy, estoy. ¿Y qué tal? No, está buena, está buena. Es una cajita para cargar eh, IR y tiene una selectora para ir este, eligiendo cada uno. Eh, claro. La compré más que nada para ir experimentando Con, con el Moscú claro, claro. Y ver si eso realmente claro. va para algún lado Pero sí, yo creo que, 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 que Vamos a terminar haciéndolo tarde o temprano y yo
0: creo que va, va, para, va para No sé si va para algún lado, pero seguro que va para adelante Sí, sí, sí <risa> eh, Porque la verdad que está, está bárbaro el, O sea, el, yo el ponerle, ahora estoy usando El, el Artemis de, de Dámico eh, con un simulador después y ya es como que suena... Claro. Tengo la disto en un lugar, el ampli en el otro. Claro. Está buenísimo.
1: Sí, yo creo que, que como todo, digamos, hay que, hay que ver para dónde va. Hay que, ver, este, hay que ver cómo se desarrolla. Y como siempre, hacer las cosas acá en Argentina eh, es... Es, siempre cuesta arriba, ¿viste? Así que bueno, eh, de a poco y con tiempo y tranquilo lo vamos a ir sacando claro. Pero, sí. Y bueno,
0: y ¿cómo ves vos, eh, hablando de eso, el, el presente, digamos, de, de, de los amplis? O bueno. sea, es como, eh, ¿para dónde pensás que va a, a ir la, la cuestión de acá, ponerla de 10 años?
1: No, no tengo idea, ojalá lo supiera yeah. porque me llenaría de guita, pero el, el valvular está desde los años 50, 60 y va, va a seguir estando porque, viste, claro. eh, en los 80 eran las pedaleras, en los 90 eran los pod y los no, no sé qué, eh, en los eh, 2000 eh, salieron estas modeladoras, ahora los IR. Sí. Eh, y los valvulares los seguimos usando siempre y prefiriendo siempre. El valvular claro. tiene, un, tiene una relación este, eléctrica, electrónica, el micrófono de la guitarra con, con la grilla de la válvula que es irreplazable. Yo no creo claro. que de algún día eso se pueda se puede igualar. Pero bueno, claro. por otro lado, los valvulares son equipos pesados, son caros de construir, eh, levantan calor, siempre tienen que tener un parlantito ahí conectado. Eh, aunque lo hagan claro. de potencia baja, siempre tiene como un un volumen este que, te, que te puede llegar a sobrar en alguna situación. Entonces, claro. eh, nada, yo no soy eh, este, talibán de, de la válvula eh, totalmente, <risa> pero me parece que es irreemplazable. O sea, pero vamos un toque a, que sí. sí. Pero lo vamos a siempre <risa> los valvulares. O sea, puede haber mil opciones, pero claro. siempre vamos a terminar prefiriendo un valvular, es la verdad.
0: Y sí, va, la verdad que la experiencia... Es, es diferente Claro,
1: es, exacto, eh, eso es el eh, tema la yo, Hace poco,
0: diferente. claro, cre, cre, creo que un poco pasa por ahí eh, Hace poco eh, grabé, digamos, la música de una película el año pasado en cinta Era una, Tenías una película de, de época, hicimos la grabamos en cinta eh, De época de los 40, digamos, en la época en la que se grababa con cinta Y capaz que el audio cambia un poco, no es una cosa extrema pero la experiencia es, te cambia justamente a vos mismo en la, la forma en la que encaras la música y cómo grabás, y etc. Y siento que, que con los hombres un poco pasa lo mismo.
1: Sabes que Justo que decís eso. Lo mismo que dijiste, dijo Dave Grohl el otro día, estaba viendo un documental. va ah, Un documental, una, ah, una gilada que van ganó un concurso un loco y se fueron al estudio, viste, al 606. Este, claro. Y en un momento se meten como en una bodega y el chabón tenía todas las... las este, como unas estanterías con las cintas de los temas, ¿viste? De los noventas. Y dice, ah, mira, acá está Monkey Grinch, ¿viste? Y baja Monkey Grinch. Y le dice, hablando así el chabón, claro, porque estaba, estaba suelto, ¿viste? Hablando de cualquier cosa. Y dice, no, y le, bueno, lo que pasa es que ahora con la compu vos perdés eso de, de que te grabás, Te movés, y tocas fuera de tiempo, te corregís, y desafinaste, te corregís. Con la cinta claro. es rock and roll, ¿entendés? Tocás, se grabó. Punto, otra cosa. Sí,
0: sí, digamos, es una es verdad a medias, tengo que decírtelo. Pero, pero
1: bueno, qué sé yo, la experiencia pero sí, cambia.
0: Pero sí. Sí, sí, o sea, la, la experiencia es realmente diferente. Eh, es como. Nada, te, te obliga a estar en el presente, a. a o sea, al, al sacarte herramientas, te da, te potencia a vos mismo como como persona que está haciendo algo en ese momento. ¿viste?
1: Exacto, exacto.
0: Eh, y eso es tremendo. Sí, yo
1: el am amplificador también siempre lo vi como un instrumento más, o sea, no, no claro. es como algo que tengo que tener para que suene fuerte mi guitarra, sino que, claro. que yo siempre que, que termino de, de cablear un amplificador, enchufo la viola y me pongo a tocar y quiero que el amplificador este, me dé algo, ¿viste? Claro. Eh, o sea, claro. quiero tocar bajito y que el ampli... Este, cambie el carácter, quiero apretar la guitarra y que el ampli ¿viste? empiece a quebrar y a, y a llorar un poquito, lo mismo con los parlantes, qué sé yo, nada claro, eh, lo pienso claro. más como un instrumento el, el amplificador que como un aparato electrónico <risa> claro, exactamente
0: eh, coincido
1: <risa> bien, bien, me alegro eh, bueno, Che,
0: y qué eh, no sé, es, es una pregunta rara esta que voy a hacer, pero bueno, la tengo que hacer eh, ¿qué tienen pensado para este año? Si, si en Singleton, o sea, me contaste igual de... Eh... ¿Cómo se llama? El Moscú que está ahí, en ahí a pleno con eso. Sí. ¿Van eh, ¿es Moscú... a estar dedicados a, a ese proyecto este año o hay cosas, no, eh, tenemos, también otras cosas ahí en el tenemos varias criterio? cosas.
1: Vamos a sacar... Eh, bueno, esto de la, de la pandemia también nos hizo tener un, un poco más de, de tiempo en, en el sillón por ahí para, para meterte a, a desarrollar cosas. A diseñar. Este, y, y justo este año con... Con el Fran de BZTech nos pusimos a hacer un montón de proyectos juntos, viste que, que, que pegamos no sé buena onda, buena química y, y se nos mm. ocurren cosas y avanzamos. Así que el Moscú va a seguir siendo, digamos, el producto al que yo le quiero, le quiero poner un poco de énfasis. Todavía no, no he mm. podido hacer mucho con eso, pero ya voy a grabar videos y a demostrar un poquito más que, que es una herramienta que le tengo mucha confianza. Ahí eh, va. Después vamos a sacar el Fullerton, que se está vendiendo mucho ahora en la cuarentena. Ah, sorprendentemente la cuarentena, eh, que yo tenía mucho miedo, por ahora toco madera, eh, estamos trabajando bien y la gente Tremendo. está aprovechando, los, los que tienen la suerte de todavía tener un empleo y cobrar el sueldo y demás. Eh, claro. Por ahí como está gastando menos guita en otra cosa Imagino yo que, que está pudiendo invertir en equipamiento Comprarse los pedales de Dani O algún amplificador claro. o lo que sea
0: Bueno, este... es un gran reconocimiento también, ¿no? Digo que en una circunstancia así La gente confía en la marca Y, y ponga el mango ahí Y diga, che, eh, hagamos una ampli ahora ¿Viste? Que decís, claro. parece que el mundo No sabemos dónde va a terminar Totalmente. Me parece, digamos, de alguna forma... Un, ah, una bien. prueba de
1: garantía ¿viste? además si te va a agarrar el fin del mundo que te va retocando la guitarra Ma,
0: completamente sí. ese es el, va a ser el eslogan de la nueva publicidad prueba.
1: de Singleton <risa> <risa> ahí lo tenés lo tío. voy a anotar lo voy a notar acá abajo. Este, no y qué te, qué te iba a decir bueno el, vamos a hacer una versión del Fullerton que es este de 5 watts chiquitito un poquito, sí. con, digamos, con plaqueta Para hacerlo un poquito más serializado Con los componentes tope de línea, como siempre Con el audio espectacular Y Boniciero. le vamos a agregar una salidita eh, Una salidita de línea Para que lo puedas usar también desconectado Y a la compu O sea que vas a tener claro. una especie de pre albular Con ese equipo Más o claro. Claro, eh, claro, no claro. menos heredado de, de, de lo del Moscú Así que se viene para el fulerto Si querés es un equipo vintage Porque está, está eh, digamos, armado Como un equipo viejo pero claro. tiene algún feature moderno, ¿viste?
0: Ahí va. va a aparecer claro.
1: Y la idea también es que sea que se mantenga en un precio que, que, que podamos pagar, digamos. Y, claro. y después del otro...
0: Bueno, eso es un detalle, perdón que te interrumpa, pero es un detalle grosso para, para digamos, la, la gente que está escuchando el tema precio. Eh, porque te pones a ver cuánto sale comprarte un amplia acá, ponele, sí, no sé, a una marca nacional o un pedal, ponele. Y lo que te sale comprarte un, pedal, un ampli importado en esta situación y no, no se puede creer. Sí, o sea, yo,
1: el... el Moscú también un poco nació por eso, ¿no? Porque de todos mis equipos, claro. eh, los equipos de Singleton, por ahí tienen un valor más elevado, ¿viste? En general. Claro. Y a la gente por ahí no, no alcanza y quiere tener un ampli y quiere, por ahí y le gusta la marca y quiere... Entonces dije, bueno, vamos a hacer un producto que sea un poco más económico porque ahí no tengo madera, claro. no tengo tapicería, no tengo transformadores, claro. este... Claro. Ahorro mucho en, en eso que es, que es lo caro Y las válvulas obviamente la, Que es lo caro <risa> de, del equipo Y bueno Eso ayuda a reducir mucho el precio este, claro. Así que con el Fullerton eh, va, va a seguir teniendo transformadores y válvulas, pero sin embargo vamos a ver cómo podemos este, utilizar la, la filosofía Moscú en ese equipo. Este... Y
0: está bueno que después inclusive hasta pueden hacer como los distintos amplis de, de Singleton en su formato Moscú, digamos. Claro. claro. Bueno, <ríe> y se ahí... Pueden tener nombre de ciudades de Rusia. Eh,
1: claro, tal cual. Este, el, el otro proyecto, de hecho, es otra ciudad de Rusia, que es el Pripiat. Ahí eh... va, mira cómo te agarré. Sí. Es un, es es un bicanal este.
0: ¿Eso tiene algo que ver con una serie muy conocida?
1: Sí, es de Chernobyl, es una bomba Exactamente
0: sí. Okay. Sí, la, la, okay.
1: la, central de, la central de Chernobyl estaba en la ciudad de Pripyat, por el nombre. Entonces va, va a tener dos canales, un clean, un overdrive un boost, o sea va a tener un footseed de tres pedales para que lo puedas llevar a tocar en vivo y no tengas que llevarte ni la pedalera, nada este, Vamos a ver, está en desarrollo Ya está sonando y todo, pero bueno Lo tengo que empezar a pasear por los testers Así que en cualquier momento te cae en tu casa Bueno, eh, bienvenido
0: eh, sea y, <risa> y
1: bueno, después de un par de meses de pruebas y errores Lo, lo, lo afirmaremos digamos. Pero va Buenísimo. Buenísimo. Básicamente eso, Y bueno, no, no.
0: ¿y dónde los podemos encontrar? Para el que está escuchando esto bueno, de golpe dice, che, ¿qué onda Singleton? ¿Dónde están?
1: En todas las redes eh, como Singleton y Amps eh, Twitter, Facebook eh, Instagram, etcétera TikTok no tengo porque ya quedé medio viejo y, <risa> y la página web donde está toda la data de los productos, fotos y demás es eh, singletone.com.ar y obviamente bueno en YouTube hay muchos videos de los equipos y, bueno, y, buenísimo. y si no nos pueden contactar buenísimo. por cualquiera de esos medios, nos escriben, estamos siempre online. Buenísimo.
0: Bueno, hola. Muchas gracias bueno, por ahorita. sumarte a este podcast. Está y... buenísimo,
1: está buenísimo el podcast, está buenísimo Pickup FX, mucha producción bueno. y por ahí la gente, <risa> por ahí la gente, viste, no, no le da tanta bola a eso, pero es re jodido hacer lo que haces. Así que ojalá que te vaya bien.
0: Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, vieja,
1: gracias por todo. Abrazo. Nos vemos, Beso.